0: En het is vandaag, donderdag 22 september. Poetin mobiliseert Russische reservisten om terrein in Oekraïne te winnen.
1: Voor de komende weken gaat het het verschil zeker niet maken. Die conclusie kunnen we in ieder geval trekken.
0: En de DNB leidt een miljardenverlies na de coronapandemie.
2: Als je denkt dat het pandemie-opkoopprogramma veel goed heeft gedaan, wat DNB zegt, dan is het collateral damage.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Vladimir Poetin heeft een gedeeltelijke militaire mobilisatie afgekondigd. De Russische president roept 300.000 reservisten op voor militaire dienst. Jean Dome is algemeen verslaggever. Jean, hoe verandert dit de oorlog in Oekraïne?
1: Nou, op korte termijn eigenlijk niet. Uh, dat is eigenlijk het, het bijzondere, bijzondere constatering... Die uh, 300.000 mensen, die zijn niet van de ene op de andere dag inzetbaar. Die, uh, hè, voordat je die hebt omgesmeed tot inzetbare, bruikbare militaire eenheden, daar ben je, van mijn inschatting, zijn weken misschien wel maanden mee bezig. Als het lukt, omdat we natuurlijk eigenlijk al maanden geluiden horen over uh, nou ja, een incompetente legerleiding in Rusland, uh, toenemend gebrek aan munitie, ook aan moderne wapens, een hele op het slagveld. Dus het... Um, voor de komende weken gaat het het verschil zeker niet maken. Die conclusie kunnen we in ieder geval trekken.
0: En hoe weten we iets over hoe de Russen zelf reageren? Ik begrijp dat iedereen al aan het googelen is. Hoe kom ik uit Rusland weg?
1: <laughs> ja, je kan je voorstellen dat uh, voor veel Russen was die oorlog toch een ver van hun bedshow. Vergeet niet dat veel van de soldaten, ook ik weet niet of je de beelden van krijgsgevangen hebt gezien. Daar zaten nogal wat mensen bij die tot uh, etnische minderheden uit het verre oosten van Rusland behoorden. Um, Langzaam maar zeker zie je dus die oorlog dichter bij Moskou en Sint-Petersburg kruipen. En dat maakt mensen ongerust. Want ik denk ondanks alle propaganda dat veel jonge Russen, en nou ja, dat is het kanonnenvoer van Poetin natuurlijk, best een beeld hebben van wat daar gebeurt. En ik denk dat die er knap weinig voor voelen om naar de Oekraïnse loopgraven uh, gestuurd te worden uh, terwijl de winter voor de deur staat. En daar uh, tegenover een, een, nou ja, een zeer gemotiveerd en ook steeds beter bewapend Oekraïns leger te komen staan. En nou ja, met dat in je achterhoofd kun je je voorstellen dat mensen denken, uh, waar is hier de nooduitgang?
0: Ja, Poetin zit dus eigenlijk in het nauw, maar een kat in het nauw kan rare sprongen maken. Komt de inzet van kernwapens dichterbij, denk je?
1: Ja... It, 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 uh, ik, ik merk dat analisten een beetje vermoeid daarop reageren. Het is niet de eerste keer dat hij daarmee dreigt. Ik ben zelf de tel een beetje kwijt. De vierde of vijfde keer dat uh, Poetin zinspeelt op de inzet van uh, kernwapens. Dat zou kunnen, je kan het niet uitsluiten. Omdat ik denk dat het wel zo is dat met, het verloop, met de afloop van deze oorlog... He, daarin is ook het lot van Vladimir Poetin zelf verbonden. Als hij deze oorlog verliest, dan uh, mag je aannemen dat hij van toneel gaat verdwijnen. Dat hem dat... Uh, ...politiek zijn kop kost. Maar tegelijkertijd zie je... ...en dat is toch interessant... uh, ...we weten dat bijvoorbeeld China... ...op papier in ieder geval een bondgenoot van van Rusland... ...hoewel dat land zich eigenlijk verbazingwekkend goed... ...aan de sancties houdt... uh, ...terwijl ze daar geen partij bij zijn. Uh, We weten dat in Peking zorgen leven over zo'n escalatie... ...dat er ook signalen zijn gegeven van... ...dat is niet de bedoeling. uh, Dus Poetin... Uh, weet denk ik ook dat wanneer hij die, die stap zou zetten... dat hij dan nou ja, verder in het isolement terechtkomt. En de problemen eigenlijk nog groter worden. Dus. En ik, je moet in dat licht denk ik ook die waarschuwing van Joe Biden... die bij CBS in 60 Minutes zei van uh, richting Poetin... zei hij, don't, 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 gebruik geen nucleaire wapens. Want dat zal consequenties hebben.
0: En dat geeft je al een beetje aan uh, hoe Biden de zaken ziet. Maar hoe... Moet het Westen hierop reageren eigenlijk op deze persconferentie die Poetin gegeven
1: heeft? Ja, als je hem afpelt, moet je eigenlijk constateren dat de Westerse aanpak tot nu toe vrij succesvol is. Het Russische leger is in het defensief gedrongen in uh, Oekraïne. Uh, We weten ook dat de sancties, hoewel daar discussie over is, maar die sancties die die werken langzaam, maar die hebben wel degelijk effect op de Russische economie. Eigenlijk denk ik dat je deze toespraak moet zien als die van een, nou ja, van, een, van een leider van een land... die steeds dieper, langzaam maar zeker steeds dieper in de problemen komt. Dus wat ik denk, mijn inschatting zou zijn dat het, het westenval kalm moet blijven. Uh, door moet gaan met het leveren van wapens aan Oekraïne. En zich niet meteen gek moet laten maken door uh, dreigementen van Vladimir Poetin.
0: Een beetje negeren eigenlijk.
1: Ja, het, het, voor een deel is het... Voor een deel is het een boodschap voor binnenlands gebruik. Voor een deel is het bluff die we eerder hebben gezien. Ik ik denk dat het Westen er verstandig aan doet om gewoon door te gaan op de ingeslagen weg. En uh, zeker nu in ieder geval het ernaar uitziet dat uh, Poetins opzet om uh, het Westen een hele koude winter zonder gas te bezorgen. uh, Toch niet uh, lijkt te lukken. Uh, De de gasopslagen zitten behoorlijk vol. Uh, Zou dat ook zomaar kunnen lukken En, en zou het Westen gewoon die lijn kunnen voortzetten, denk ik.
0: De Nederlandse bank leidt de komende jaren 9 miljard euro verlies. Volgens DNB-president Klaas Knot zit dividenduitkeren aan de staat er voorlopig niet in. Joost van Kuppenveld is redacteur financiële markten. Joost, waar komt dat verlies door?
2: Dat komt omdat we obligaties hebben opgekocht in het kader van het pandemie opkoopprogramma. Daarom hebben we nu voor 240 miljard aan uh, laagrenderende obligaties op de balans staan. En die, uh, die kunnen we niet verkopen, want dat hoort niet bij het beleid. En aan de andere kant uh, zetten banken geld bij uh, de Nederlandse bank op deposito En die krijgen daar een hogere rente voor dan wij krijgen op die obligaties. Dat betekent dat je verlies maakt. Dus we maken verlies op de obligaties. Ja. Is dat
0: het gevolg van slecht beleid?
2: Nee, dat ligt maar aan wat je mening is over het pandemie opkoopprogramma. Als je zegt van nou dat was niet nodig, dan is, het, dan is dat het gevolg van slecht beleid. Maar als je denkt dat het pandemie opkoopprogramma veel goed heeft gedaan, wat DNB zegt, uh, dan is het uh, ja, dat is, dan is het zeg maar uh, collateral damage. Dat, zijn de, dat, dat hoort dan bij de kosten die je voor hebt betaald. En DNB heeft uitrekening dat de Nederlandse staat alleen al 30 miljard heeft uh, verdiend, zeg maar, met dat uh, opkoopprogramma. En die 9 miljard zijn dan de kosten. Winst 21 miljard voor de staat. En dan hebben we het nog niet eens over de rest van de economie.
0: Maar winst 30 miljard, wat bedoelen ze dan?
2: Dat ze minder aan rentelasten hebben betaald door dat programma.
0: Oké, door de rente juist te drukken. Ja. Wat doen de verliezen voor de onafhankelijkheid van de centrale bank, denk je?
2: Nou... Volgens de DNB zelf, en dat is ook een paper dat ze erover hebben geschreven, is een, uh, kan een centrale bank het best functioneren als het het beleid onafhankelijk van de overheid kan doen. Terwijl ze zelf ook uh, eigenlijk een overheidsorgaan zijn. En uh, om dat beleid onafhankelijk te kunnen doen, moeten ze zelf dus geld hebben om uh, eventuele verliezen die bij dat beleid horen, zoals we nu dus meemaken, uh, te kunnen dekken. En als ze daarvoor niet goed geld, uh, daarvoor niet goed genoeg geld hebben, dan, uh, dan kan het zijn dat, uh, dat, dat ze uh, afhankelijk worden van de Nederlandse bank... om hun te herkapitaliseren en uh, ja, dan misschien ook een beetje naar de mond te gaan praten... en beleid erop te gaan uitvoeren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Dan zitten we toch weer in een ander tijdsgevricht. Het is niet uit te sluiten dat de ECB de rente nog verder zal verhogen. Krijgt DNB dan een negatief eigen vermogen...
2: Nou, dat, dat ligt eraan hoe ver ze die rente gaan verhogen. Als ze verhogen tot wat de markt nu denkt... en dat is uh, een deposito-rente van 2,25%, 2,5%, dan kan DNB dat hebben. Ten oude nood. Dan hebben ze nog een miljard of twee aan eigen vermogen over, als ik zeg ik zo uit mijn hoofd. Maar gaat de rente naar 3% of 4%, dan, uh, dan, dan krijgt de Nederlandse bank een negatief eigen vermogen.
0: En is dat erg? Wat
2: gebeurt er dan? Dat, dat hangt een beetje af van wat de staat dan doet... Uh, De staat kan besluiten om uh, DNB weer uh, uh, te herkapitaliseren. Dat betekent dat ze gewoon geld gaan storten uh, bij de Nederlandse Bank. Nou, dan is er niks aan de hand. Uh, DNB kan zeggen van nou, dit uh, verlies lopen wij in de loop der jaren wel in. En dat spreken ze dan af met de staat. Uh, En als de marktpartijen dat uh, dat, DNB blijven vertrouwen, dan is er ook niks aan de hand.
0: Dus in alle scenario's is er niks aan de hand?
2: Nou ja, tenzij marktpartijen DNB niet vertrouwen.
0: Wat zou er dan kunnen gebeuren?
2: Dan zullen ze misschien minder geneigd zijn transacties met de Nederlandse bank aan te gaan. Waardoor het monetaire beleid niet meer goed kan worden uitgevoerd door de Nederlandse bank. En dat is dan uh, niet goed. Niet goed voor de geloofwaardigheid en niet goed voor het beleid.
0: Dit was de dagkoers van het FD. De artikelen over de oorlog in Oekraïne en de verliezen van de Nederlandse bank lees je op fd.nl. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend is er weer een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op Dagkoers. Een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.